0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir mit dem Fohlenfutter Podcast. Carsten Kellermann sitzt wie zuletzt immer in Mönchengladbach. Und Sebastian Hochreiner sitzt in Düsseldorf. Und
1: das sind ja auch die beiden Standorte, an denen wir gestern, gestern Dienstag saßen. Ich weiß gar nicht, seit wie langer Zeit... War es denn ein Spiel, an
0: dem die RP nicht im Stadion war? Also bei einem Bundesligaspiel ist das wahrscheinlich äh, in den letzten, ja, also das wird wirklich eine absolute Ausnahme gewesen sein. Ich glaube, es gab kein Spiel in den letzten 20 Jahren, seit, seit ich den Job da mache. Immer einer da gewesen. Deswegen äh, ganz neue Situation, beide vor dem Fernseher gesessen. Und äh, ich würde jetzt mal ganz provokant sagen, die Reise hätte sich auch nicht gelohnt nach Bremen, oder? Wir haben tatsächlich alles richtig
1: gemacht, würde ich sagen, weil auch wenn jetzt natürlich der Verkehr nicht so stark ist unter der Woche, dann nach Bremen und abends dann dort und wahrscheinlich dann nachts zurück und irgendwann um drei, vier Uhr zu Hause sein. Für das Spiel boah, nicht. Also ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber gerade die erste Halbzeit war schon recht langweilig und dass es in der zweiten Halbzeit spannender war, Unterhaltsamer lag, glaube ich, mehr an Bremen als an Borussia. Denn ähm, das war schon echt harmlos, was Gladbach da im Offensivspiel gezeigt hat. Und ähm, muss man ja irgendwie sagen, das war ja auch schon so ein kleiner Trend, der in großen Phasen des Spiels gegen Leverkusen zu erkennen war. Wo es ja nur so diese Zeit ähm, zwischen, ich würde mal sagen, Halbzeit und 1 zu 2, so eine Zeit war, wo Gladbach, wo Gladbach echt gedrückt hat und Chancen hatte. Aber grundsätzlich ist da irgendwie so ein bisschen der Wurm drin.
0: Ja, spielerisch äh, muss man das sagen. Und das, obwohl eigentlich der Mann, äh, den wir ja so in den Monaten vorher, auch als er gefehlt hat, äh, so als den, der ganz wichtig für das Gladbacher Spiel ist, äh, voll mit dabei war, Lars Stindl, ist äh, gegen Leverkusen früh reingekommen nach der Verletzung von Borel Embolo, äh, der ja da auf der 10 spielen sollte und Dampf machen sollte. Äh, ist dann nach dem unglücklichen, nach der Aktion von Kai Havertz, wie man sie bezeichnen will, ist er auf jeden Fall verletzt raus. Dann kam Lars Stindel, hat jetzt auch in Bremen den Job gemacht und da fehlte doch so irgendwie so die richtige Kreativität. Es gab äh, fünf Chancen, glaube ich, in äh, neun Chancen in Bremen und äh, ich glaube zwei Drittel davon waren Fernschüsse von Florian Neuhaus und der Rest war so naja also äh, und gegen Leverkusen war es auch schon so ähm, Marco Rosa hat ja im Nachhinein gesagt man habe durch Pressing Situationen Leverkusen zu 30 oder 31 langen Bällen hinten raus äh, gezwungen äh, aber äh, Torschancen gab es halt dann eher äh, relativ dünn und äh, deswegen ja irgendwo ist gerade spielerisch der Wurm drin und ähm, das könnte natürlich äh, über die Zeit ein Problem werden, das muss man ganz klar sagen, weil gegen Leverkusen erste Halbzeit äh, ja, gab es halt einen Fernschuss, da muss dann einfach mehr kommen und auch jetzt in Bremen fehlte irgendwie so der Zugriff aufs Spiel und irgendwie war das alles so ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, man, Also es, es sah auf jeden Fall nicht mehr so griffig aus wie in den, in den Monaten vorher und auch schon beim Spiel gegen Frankfurt und das ist natürlich dann ein Problem.
1: Ja, also man hat ja irgendwie das Gefühl, da ist überhaupt gar keine Dynamik vorne drin. Mit Markus Thuram war da so der einzige Spieler noch übrig geblieben. Brelembolo ist ja zum Beispiel verletzt, der so richtige Stärken im körperlichen Bereich hat, was Schnelligkeit, was Wucht angeht. Aber sonst dahinter irgendwie Pleer und Stindel waren sehr harmlos. Florian Neuhaus war der einzige Offensivspieler, der richtig angekurbelt hat, der Sachen kreiert hat, mutig war, die Schüsse, die du gerade erwähnt hast, aufs Tor oder Richtung Tor gebracht hat, wobei du hast neun Chancen gesagt, wahrscheinlich waren es eher neun Torschüsse und drei Chancen oder so. Das war jetzt, äh, ich sag's mal so, ein Tor für Gladbach lag eher selten bis nie in der Luft. Ähm, wie wir schon sagten, das war recht harmlos und du hast auch gerade diese 31 langen Bälle von Marco Rose, also nicht von Marco Rose, sondern die von ihm erwähnten 31 langen Bälle gegen Leverkusen erwähnt, dieser Moment in der Pressekonferenz äh, vor dem Bremen-Spiel hat mich so ein bisschen an Domenico Tedesco erinnert. Er <lacht> hat gerne sehr äh, überraschend und umschweifend Dinge erklärt hat. Und das war auch so ein bisschen, habe ich mich gefragt. Erste, Le erste Halbzeit Leverkusen, da haben wir eigentlich alle das Spiel so gesehen, dass Leverkusen Gladbach echt im Griff hatte. Und dann kamen dann Erklärungen von Marco Rose, die auf Zahlen basierten, wo ich mich eher gefragt habe: Boah. Weiß ich nicht, ob das mich jetzt gerade überzeugt, aber wir sind keine Fußballlehrer, eher schon, wir sind Journalisten und ähm, schauen uns das an und schätzen es dann ein. Und äh, da darf man auch unterschiedlicher Meinung sein, aber unsere Meinung, zumindest meine jetzt, du wirst ja gleich auch noch deine schildern, ist, dass es gegen Leverkusen schon äh, ein, eine verdiente Niederlage war und dass das in Bremen äh, spielerisch keine Steigerung war. Ja, also da muss ich sagen, bin
0: ich absolut auf deiner Seite. Und äh, ich war auch da schon etwas überrascht über die Ausführungen, zumal ja Trainer eigentlich die Angewohnheit haben, nicht viel auf Statistiken zu geben. Zumindest nicht, wenn äh, wenn sie von unserer Seite kommen, von Journalistenseite kommen äh, und äh, dann diese Statistik und auch die andere äh, sieben Schnellangriffe von Leverkusen in der ersten Halbzeit zugelassen. Äh, wenn ich mir die Qualität der Leverkusen-Chancen angucke, die eigentlich mindestens mit zwei zu null in die Halbzeit gehen mussten, mit der Führung und, und Gladbach so gesehen auch im Spiel gelassen haben, ja, dann war das schon etwas, ja, fast schon ein bisschen konstruiert, fand ich, und man kann doch einfach auch mal sagen, okay, Leverkusen war in der ersten Halbzeit besser, in der zweiten Halbzeit waren wir beide Mannschaften auf Augenhöhe, Gladbach hat sich da gesteigert, aber in der Summe ist es dann einfach so, wenn ich äh, eineinhalb Zeit schlechter bin, dann bin ich auch der verdiente Verlierer. Und äh, es lag natürlich äh, diese beiden Elfmeterszenen, die Marco Rose ja auch ausführlich angesprochen hat, die auch äh, in der Fanschaft von Borussia Mönchengladbach natürlich äh, wesentlich diskutiert wurden als Spielentscheidend. Aber ich glaube, wenn das Spiel 1 zu 3 ausgegangen wäre, ohne den Elfmeterschuss, dann äh, hätte Kering bei seine Chancen reingemacht und dann wäre es genauso ausgegangen. Naja, Bremen hat Gladbach sich tatsächlich von Bremen, die ja eigentlich gar nicht so eine Kämpfertruppe sind, aber die waren alle richtig heiß und äh, da den Schneid abkaufen lassen und hat es auch dann außer in ein paar Phasen am Anfang fand ich äh, überhaupt nicht geschafft, sich dem da zu erwehren und äh, auch da, äh, das hat Marco Rose dann aber auch ganz klar gesagt, fehlten einfach die guten Ideen und ähm, Florian Neuhaus war der Einzige, der da wirklich versucht hat, mit diesen Fernschüssen da einfach mal was zu kreieren. Damit kann man auch aus einem Spiel, in dem es nicht so gut nach vorne läuft, mal was machen. Aber insgesamt äh, muss man sagen, ähm, ja, das hat Marco Rose ja auch gesagt, Journalisten schauen natürlich nur aufs Ergebnis. Tun wir das mal, dann sage ich, Leverkusen verdient verloren und in Bremen einen wirklichen Punkt. Aber der vom Ergebnis her richtig was bringt, denn Gladbach ist jetzt plötzlich wieder Vierter. Das, was verloren ging gegen Leverkusen, hat man sich zurückgeholt und wem sagt man da Danke?
1: Dem VfL Wolfsburg natürlich,
0: wem sonst? Genau, dieser Verein hat in Leverkusen gewonnen, hoch sogar gewonnen, 4 zu 1, und damit die äh, gegen äh, im direkten Duell eher schlecht gewordene Tordifferenz auch wieder zugunsten der Gladbacher verbessert. Also ähm, was mir diese beiden Spiele auf jeden Fall sagen ist, das wird jetzt ein richtig enges Rennen, um äh, diesen einen, diesen vierten Platz werden ähm, äh, zwischen Leverkusen und Gladbach äh, mal abwarten, noch was Leipzig dann am Mittwoch noch spielt. Aber ich denke, die drei Mannschaften werden es da äh, ausmachen, diesen einen, die äh, beiden Champions League Plätze und dann eben den fünften Platz. Ja, und wenn man Pech hat, dann kann das wirklich an absoluten Kleinigkeiten, wie man jetzt sieht, ein oder zwei Tore liegen.
1: Und Aber selbstverständlich, das wird es auf jeden Fall, und das ist ja auch schön als neutraler Zuschauer. Aber Borussia hätte es sich ja schon ein bisschen einfacher machen können. Jetzt ist jetzt diese Situation, ähm, das Spiel Leverkusen zeigt ja auch, dass die Ergebnisse jetzt nicht immer erwartbar sein werden in diesen Zeiten. Wer hätte das gedacht, dass äh, nach Leverkusens 4-1 in Bremen und dem 3-1 in Gladbach äh, eine 1-4-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg äh, folgt. Aber da zeigt sich irgendwie, Peter Bosch hat das gestern auch gesagt, der Leverkusen-Trainer, dass es unmöglich ist in diesen Zeiten, ähm, konstant auf einem sehr hohen Niveau zu spielen. Das kann, glaube ich, nur Bayern, die ja jetzt wieder marschieren und den kann man ja, glaube ich, an dieser Stelle nach dem 1-0 in Dortmund auf jeden Fall zur Meisterschaft schon gratulieren. Und äh, Borussia muss jetzt alles daran setzen, dass man ihn auch am Ende äh, zur Champions League gratulieren kann und eben nicht nur zu einer guten Saison, die mit der Europa League wieder beendet wird. Ähm, aber dafür ist jetzt ein bisschen Arbeit zu tun, das ist klar. Ähm, Du hast gesagt, Bremen hat schon mehr dagegen gesetzt oder so viel dagegen gesetzt, dass Borussia dem nicht ganz standhalten konnte und vor allem auch nicht seine spielerische Überlegenheit an den Tag bringen konnte. Da hat einiges gefehlt, schon ein bisschen enttäuschend, gerade so mit Lars Stindl und Alassane Plea hinter der Spitze, was ja schon beides echt fußballerische Ausnahmekönner sind. Die haben sich nicht äh, durchsetzen können gegen, ich glaube, Pascal Groß heißt er, wo ich sage, das ist jetzt nicht der beste Bundesligaspieler, der da im defensiven Mittelfeld bei Bremen gespielt hat. Und ähm, ja, das hat nicht gestimmt. Und auch wenn man auf die Standards guckt, also Bremen ist gerade in dieser Saison unfassbar anfällig, was Standardsituationen betrifft. Und dann alle Ecken, Freischüsse, die Borussia hatte, ich glaube, da wurde es nie auch nur so mühgefährlich. Die sind alle vorne hängen geblieben, hinten drüber geflogen. Also das war echt, ähm, in der gesamten Offensivabteilung war das echt nicht so viel und auch überraschend ist, wenn man so auf die Laufwerte guckt. 114 Kilometer, damit war Borussia am Dienstagabend von den zehn Mannschaften die laufschwächste Mannschaft und auch davor die Woche gegen Leverkusen waren es 114 Kilometer, also irgendwie Gerade zu so den inneren Schweinehund haben sie, glaube ich, noch nicht besiegt. Und da ist jetzt noch ein bisschen was nötig, um dann jetzt am Sonntag gegen Union Berlin wieder einen Dreier einzufahren.
0: Ja, und das ist genau äh, diese Faktoren, die du gerade angesprochen hast. Äh, wir werden ja gleich noch ausführlich über, über Union Berlin sprechen. Äh, ja, die geben einem schon so ein bisschen zu denken, weil das waren ja genau die Sachen, die wir äh, nach dem Sieg in Frankfurt, aber auch schon im Vorfeld, als das ausgemacht haben, was Borussia Mönchengladbach den großen Vorteil verschafft in diesem Champions League-Rennen, gerade gegenüber Leverkusen. Und äh, wenn man dann im eigenen Stadion weniger läuft als Leverkusen und auch äh, von Bremen sind jetzt keine typische Abstiegskämpfermannschaft, sondern eher auch eine spielerische Mannschaft mit deutlich einfacheren Mitteln natürlich. Aber ähm, wenn man dann äh, sieht, dass die, die Bremer einfach mehr investieren, dann fragt man sich dann natürlich schon, ähm, warum das so und äh, warum Gladbach jetzt gerade in diesen beiden Spielen, da hätte man so einen gigantischen Schritt tun können. Stell man sich wirklich mal vor, Gladbach gewinnt zu Hause gegen Leverkusen, die kommen dann jetzt äh, gegen Wolfsburg nicht klar, dann wäre man fast schon so weit weg von Leverkusen, dass kaum noch was passieren könnte. Also das ist schon eine sehr, sehr ärgerliche Sache und jetzt ist ja dieses ganze Projekt Champions League, und ich glaube, da müssen wir auch gar nicht groß drum herumreden. Das wäre schon enttäuschend, wenn man nach dieser Saison wieder nur Fünfter würde. Was ja passieren kann, man kann mit über 60 Punkten am Ende Fünfter sein. haben wir auch schon im Podcast drüber gesprochen. Und ich glaube, da würde es dann schon etwas rumoren. Weil jetzt gerade in dieser Phase, wo wir beide ja wirklich gedacht haben, jetzt kommen die Gladbacher mit ihrer Mentalität. Und ähm, ja, da war gestern nicht viel zu sehen. Also ich will neben Florian Neuhaus natürlich noch Jan Sommer erwähnen der mit dafür gesorgt hat, dass dieser Punkt gesichert wurde und ähm, mit seinen Paraden er hatte zwei drei äh, Fußfehler drin, die, wo sich auch die Nackenhaare gestreut haben, aber er hat einfach großartig gehalten und äh, diesen Punkt festgehalten zum ersten Mal zu Null gespielt 2020 sollte man dann an der Stelle erwähnen und das war halt gerade an dem Tag unheimlich wichtig weil der Rest halt nicht so funktioniert hat und ja, da ist eben schon die Frage und ich hatte auch das Gefühl, wenn man Marco Rose so in den Fernsehbildern auf der Bank gesehen hat, der war echt schon ganz schön sauer da auf die ganze Geschichte, weil der halt jetzt auch gerade merkt, Mensch, äh, ja, wo, wo ist jetzt so dieser Anpack, den ich eigentlich immer gesehen habe bei der Mannschaft, die immer diesen Willen gezeigt hat und jetzt kommt Union Berlin, äh, eine Mannschaft, die halt auch eher so grell ist und, und kämpft und weiß und macht und tut, das wird natürlich nochmal eine andere Geschichte, aber Eins sollten wir vielleicht noch mal besprechen: Borussia und die Schiedsrichter. Hast du in Bremen irgendeinen Hadern mit dem Schiedsrichter gehört? So ein
1: bisschen, so ein bisschen tatsächlich. Nicht von Borussia's Seite, äh, sondern von der Bremer. Da gab es eine Situation, in der Christoph Kramer, Davy Klassen so einen Gehfehler gegeben hat im eigenen Strafraum. Ja. Es hätte also durch. Schön gesagt. Bitte.
0: Schön gesagt, Gehfehler. Nicht wahr?
1: <lacht> Kennt man doch noch von der Schule, wenn man vom Bus zur Schule gegangen ist und dann die bösen Jungs von hinten kamen und da einen Gehfehler gegeben haben. So ja, das das auch, haben wir gestern gemacht auch. und im Lauf, äh, ich weiß nicht, wer da einmal sich hin in die Hacke tritt, das heißt, man fällt auch. Ähm, aber es gab keine Elfmeter, gerade Lothar Matthäus war da ja sehr klar und hat gesagt, es ist ein deutlicher Elfmeter und da hätte der Videoschiedsrichter eingreifen müssen. Ähm, Davy Klaassen hat auch gesagt, für ihn klarer Elfmeter und versteht zwar, dass Manuel Gräfes es nicht gesehen hat, aber ähm, der Videoschiedsrichter hätte eingreifen müssen. Christoph Kramer hat gar nicht gemerkt, dass er ihn berührt hat, aber hat es an den TV-Bildern äh, gesehen und hat auch gesagt, dass er Glück hatte. Aber wir wollen ja sprechen über die Reaktion von äh, Trainer Florian Kohfeldt. Der nämlich hat nicht gehadert und sagte... Ähm, Manuel Graef hatte eine großzügige Linie, er hat nicht so empfunden, dass es genug für einen Elfmeter wäre und ähm, hat das einfach anders wahrgenommen und dann ist das auch für ihn okay. Dann akzeptiert er diese Entscheidung und er wäre nicht damit klargekommen, wenn er es sich nochmal hätte angesehen am Monitor und dann gesagt hätte kein Elfmeter. Aber wenn er so sagt, dem Spieler habe ich das gesehen, dann ist das vollkommen in Ordnung und ich würde mal sagen, das ist vorbildliches Verhalten, wenn es darum geht, Schiedsrichterentscheidungen zu akzeptieren. Und da muss ich sagen, du hast eine Geschichte gemacht, äh, Bremen, ehemaliges Vorbild von Borussia. Und da kann sich Borussia Bremen noch mal kurz zum Vorbild nehmen.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich meine, diese Szenen kommen halt immer vor. Äh, gegen Leverkusen gab es ja auch die Situation, als Markus Thöran äh, durchgelaufen ist und dann von Dragovic, umklammert wurde zum Boden ging, nachdem er abgeschlossen hat. Im Gegenzug dann die Geschichte Nico Elvedis Grätsche gegen Bella nachdem dieser geschossen hat. Bei Tyram, meines Erachtens nach völlig zu Recht kein Elfmeter, normale Zweikampfsituation. Marco Rosa hat das angesprochen, müsste man sich angucken. Auf der anderen Seite dann Elvedis, Sagen wir mal unnötige Geräte in einer Situation, die schon aufgelöst war, ähm, sicherlich auch nicht die Regel, dass in so einer Szene ein Elfmeter gegeben wird. Aber äh, es ist regelkonform und ähm, ja, ich glaube entscheidend war, was das, äh, was du dann ja auch analysiert hast äh, in, der, in der Zeitung. In, in Online-Text, dass, dass einfach diese Konzentrationsphase zwischen den beiden Elfmeter-Situationen dazu geführt hat, dass Leverkusen überhaupt in diese riesen Chance reingekommen ist, dass die Situation mit Elvide und Bel -Bel entstanden ist. Und und genau das genau dieses ist ja das Problem, das es schon öfter in, in verschiedenen Spielen gegen Dortmund zum Beispiel gegeben hat, dass Gladbach abschaltet, äh, sich über die Schiedsrichter aufregt und äh, dann der Gegner diese Situation für sich ausnutzt. Äh, auch gegen Dortmund fiel dann ein Tor aus so einer Geschichte, als ähm, Holland auf dem Boden lag und die Gladbacher sich dann äh, darum ja, gekümmert haben, warum der und dies und jenes. Ja, Und Leverkusen, äh, Dortmund macht dann das Tor. Ja, und Das ist auch so eine ganz kleine Kleinigkeit, die letzten Endes äh, in der Spitze natürlich äh, sehr, sehr wehtun kann. Weil wir reden da ja dann im Moment über mindestens mal äh, zwei Niederlagen, die dadurch eingeleitet worden sind, Dortmund Siegtor erzielt und hätte vielleicht dann nur einen Punkt mitgenommen und ähm, ja, jetzt gegen Leverkusen. Gladbach war drauf und dran, das Spiel zu kippen äh, nach, nach dem 1-1-Ausgleich. Dann gab es den das war dann Leverkusens äh, Entscheidungstor natürlich, die Vorentscheidung. ja Und da muss man einfach vielleicht ein bisschen mehr äh, die Konzentration auch halten. Das ist für mich auch das Gesamtthema eigentlich. Vorne vor dem Tor, man hat das schon in Frankfurt gesehen, Riesenchancen nicht genutzt. Die Frankfurter einfach dadurch im Spiel gelassen. Dann gegen Leverkusen. Nach sieben Minuten das Gegentor bekommen. Irgendwie den Kai Havertz nicht in den Begriff bekommen, obwohl Marco Rose all diese Dinge angesprochen hatte. Aber man war da nicht konzentriert genug. Dann jetzt in Bremen, nach der Pause, viele Dinge zugelassen. Sogar in der letzten Minute noch eine Riesenchance, die normalerweise ein Tor bringen muss. Und diese Konzentrationslücken, die führen im Moment dazu, dass Borussia einfach Natürlich kann man gegen äh, Leverkusen verlieren, natürlich kann man auch mal in Bremen nicht gewinnen, aber wie gesagt, es wäre jetzt eine Phase gewesen, in der man einen gigantischen Schritt Richtung Champions League hätte machen können.
1: Ja, und nochmal zu den Schiedsrichtern, wir haben ja dann noch das Spiel in Leipzig, wo man ja nach einer super ersten Hälfte 2-0 geführt hat und dann hat Alassane Plea sich zwei gelbe Karten, er meckert oder er gestikuliert und dann hat man noch 2-2 gespielt, also Akzeptanz gegenüber Schiedsrichtern ist irgendwie ein schwieriges Thema. Offenbar Gladbach hat ja auch schon einige Karten mehr äh, bekommen. Auch Marco Rose ist ja in der Kartenstatistik der Trainer recht weit vorne. Und wenn ich dann so höre, Max Eberl hinterher äh, zu den Kollegen des Kickers, da hat er ja die Situation verglichen mit einer von vor zwei Jahren, dass Gladbach vor zwei Jahren einen Elfmeter gegen Köln nicht bekommen hat in einer ähnlichen Situation. Und da frage ich mich echt, also wenn man so anfängt und Sachen vergleicht von vor ein paar Jahren, dann kann man glaube ich jede einzelne Situation, die auf dem Fußballplatz passiert, zerreden. Und das finde ich einfach ist ein Umgang, der, der muss nicht sein, der ist auch nicht korrekt gegenüber den Schiedsrichtern, weil das sind noch immer Menschen und da gibt es dann halt auch Meinungen und das sind keine Matheaufgaben, die da gestellt werden auf dem Platz, sondern es geht darum Dinge einzuschätzen und das, da kann man nicht irgendeine Formel anwenden und da das sieht dann auch äh, sehen dann auch einige Schiedsrichter das anders und das muss man auch akzeptieren finde ich und dann nicht nach gefühlt jeder Niederlage über den Schiedsrichter Worte zu verlieren oder öfter mal da das Haar in der Suppe zu suchen finde ich äh, nicht allzu gut mag ich auch nicht auch auf dem Platz oder neben dem Platz wenn irgendwas anfällt zum Beispiel wir hatten ja die Situation gegen Dortmund als äh, der Elfmeter gegen Jonas Hofmann oder für Jonas Hofmann nicht gepfiffen wurde. Da finde ich es korrekt, wenn man sich äh, dann auch darüber beschwert, weil das war ein klarer Elfmeter, aber sowas, wo man dann, was mit vor zwei Jahren vergleicht, finde ich echt nicht korrekt.
0: Ja, es bringt auch keinen weiter, weil letzten Endes äh, kommt es immer so ein bisschen so rüber, als wenn man von den eigentlichen Dingen ablenken will, äh, wenn man Schiedsrichter-Debatten aufmacht. Natürlich gibt es immer äh, Dinge, die auch äh, natürlich das Spiel mit beeinflussen, das ist klar. Aber wie gesagt, wenn man sich dann darauf konzentriert, sich mit den Schiedsrichterentscheidungen zu beschäftigen, beziehungsweise nach dem Spiel dann eben darauf äh, eben abfährt, äh, diese, diese Themen da ans Licht zu bringen, ja, vielleicht muss man einfach sagen, die Dinge sind, wie sie sind, so wie es jetzt Florian Kofeld gemacht hat. Und äh, ich glaube, der hat sich genauso geärgert, dass seine Mannschaft nicht gewonnen hat. Und das Elfmetertor, was da möglicherweise gefallen wäre, wenn es dann eins gegeben hätte, bei, diesem, bei dieser Szene mit äh, Klaassen und, und Kramer, das wäre für Bremen natürlich eminent wichtig gewesen, weil es äh, die
1: spielen, Und die spielen um den Abstieg, also
0: um den Klassen genau. gegen den Abstieg. Und das ist genau. wirklich existenzbedrohend. Richtig. So, für Borussia ist es auch existenzbedrohend, das muss man natürlich sagen, denn äh, diese 30 Millionen Champions League. Ja, das ist aber, aber, da reden wir jetzt auf unterschiedlichen Ebenen. Ob es jetzt um natürlich oder Champions League geht, es schon was anderes, als ob man absteigen kann. Das ist richtig, das ist klar. Aber wie gesagt, äh, letzten Endes geht es auch für Borussia darum, aufzusteigen in diese Champions League. Zum zweiten Mal äh, nach 2015 direkt in diese Champions League reinzukommen. Und ich glaube jetzt gerade in dieser, dieser Corona-Phase würde das halt äh, extrem wichtig für Gladbach sein, um diesen Anschluss auch halten zu können an, an die Top-Mannschaften an Dortmund und Bayern und, und Leipzig. Und äh, von daher ist es einfach extrem ärgerlich, dass jetzt äh, die letzten beiden Spiele nur einen Punkt gebracht haben. Wir hatten ja schon da etwas mehr eingerechnet, sehr positiv, mindestens glaube ich mal vier bis sechs Punkte. Und ähm, ja, wenn man sagt, man spielt beim Abstiegskandidaten Werder Bremen, schlechteste Heimmannschaft der Bundesliga, vorher glaube ich sieben, sieben Heimspiele am Stück verloren und äh, in den letzten Jahren Gladbach auch eigentlich immer sehr, sehr gut ausgesehen in Bremen, dann wird man da jetzt überrumpelt. Ähm, ja, das ist dann schon, ich finde es richtig ärgerlich was in den beiden letzten Spielen passiert ist und auch Leverkusen. Ich glaube, wenn man einfach äh, da mit einer anderen Präsenz auch reingeht, das mag natürlich sein, dass gegen Leverkusen gerade der Auswahl von Brel Embolo äh, eine Menge bewirkt hat, weil dann eben auch diese körperliche Präsenz nicht mehr vorhanden war, diese Wucht, mit der man vielleicht hätte anders arbeiten können gegen Leverkusen, aber einfach auch äh, an Kai Havert so viele Freiheiten zu geben, da nicht mal richtig reinzugehen und gehen und äh, all diese Dinge, ja, das fand ich dann schon bemerkenswert und mich hat es auch gewundert, muss ich sagen.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt absolut. Also der Start in Frankfurt war ja echt gut und man hatte ja auch schon vorher das Gefühl, dass Borussia mit dieser Corona-Phase echt gut umgehen kann und deswegen kann das jetzt schon ein bisschen überraschend. Ähm, aber ja, man muss am Ende auch das Positive daraus ziehen und sagen, Borussia hat wieder den vierten Platz. Wie das jetzt zustande kam, ist ja am Ende relativ egal. Wenn es nach dem 34. Spieltag auch so ist, fragt da kein Mensch mehr nach. Und stattdessen freut sich jeder Mensch, der es mit Borussia hält, darüber, dass man nächste Saison in der Champions League spielt. Und jetzt gilt es dann einfach, wieder den Schalter umzulegen und wieder die Leistung zu zeigen, wie gegen Frankfurt zum Beispiel. Und ähm, es sind jetzt ja noch sieben Spiele, Union Berlin ist jetzt das nächste, darüber werden wir ja gleich nochmal sprechen und ähm, das ist dann auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, um wieder den Leistungs- und Ergebnis Turnaround zu schaffen, denn sonst wird es eng, weil Leverkusen, bei denen weiß man ja, dass sie zwar ein unheimliches Potenzial, ein unheimliches Können haben, aber eben nicht diese Konstanz und immer wieder mal so Dinger wie gegen Wolfsburg drin haben, aber jetzt kann man sich auch eher darauf verlassen, dass äh, die nächsten Spiele wieder besser werden bei denen und da kann man sich schon sicher sein, dass Leverkusen noch viele Punkte holen wird und entsprechend muss Borussia auch viele Punkte holen und da ist es dann schon wichtig, dass man da gegen Union wieder anfangen wird.
0: Ja, was natürlich dazu kommt, auf Seiten Borussias, das Personal dünnt ja jetzt im Moment äh, so richtig aus. Äh, Dennis Zakaria ist, ist operiert worden, Fabian Johnson ist äh, schon länger angeschlagen. Jetzt äh, haben sich gegen Leverkusen noch äh, Tobias Strobel und äh, Brel Embolo verletzt. Embolo wird relativ schnell zurückkehren. Ob das gegen Union Berlin schon reicht, äh, werden wir erst in den nächsten Tagen sicherlich erfahren, aber da ist noch was möglich. Bei Tobias Strobel sieht es wahrscheinlich viel schlimmer aus. Äh, da hat äh, Sportbild berichtet, dass es möglicherweise sich sogar um einen Muskelbündelriss handelt. Das heißt also, die Saison wäre für ihn beendet, sogar wahrscheinlich die gesamte Gladbacher Zeit und vor allen Dingen fehlt natürlich jetzt ein routinierter Spieler, auf den Marco Rose doch zuletzt gerne und oft zurückgegriffen hat und äh, klar, Beryl Embolo hätte sicherlich in Bremen einer Gladbacher Mannschaft auch gut getan mit seiner Art ist vielleicht gerade genau der Typ, der der jetzt äh, die Mannschaft dann mitreißen würde und dann hat sich Toni auch noch die fünfte gelbe Karte eingehandelt. Er war gerade ins Spiel, in die Mannschaft reingekommen, um die Dreierkette zu vervollständigen, die Rose in Bremen aufgeboten hat, äh, war für uns bei der eine logische äh, taktische Entscheidung, äh, die er da getroffen hat. Ähm, aber wie gesagt, Toni Janschke fehlt jetzt auch gegen äh, Union Berlin. Das schränkt dann ja gewisse Möglichkeiten auch schon ein. Marco Rose hatte sich ja auch nach dem Leverkusen-Spiel schon ein bisschen beklagt, dass er vor allem äh, verletzungsbedingt wechseln musste und dann äh, letzten Endes auch gar nicht das ganze Wechselpotenzial ausschöpfen konnte. In Bremen hat das wieder getan, aber das hat auch keinen Effekt gehabt. Ähm, ja, und ähm, mal schauen. Also es fehlen jetzt doch einige Leute und auch das wird natürlich sich in irgendeiner Form ähm, nochmal bemerkbar machen und ähm, ich bin mal gespannt, wir werden ja gleich über die Aufstellung von Union Berlin sprechen und ähm, ja, es sind weniger Optionen da, das kann natürlich in, nach hinten raus äh, schon noch ein Problem werden.
1: Apropos logische Umstellung, also wir hatten ja dann auch äh, geschaut, wer gegen Bremen spielen kann, dass es da eine Rotation geben wird, war ja klar. Und da war ja ungefähr beim 99 Prozent war ja klar, dass Oscar Wendt spielen wird für Rami Benzibaini. Und ich glaube, wenn man dann so als Nummer zwei der Prozentzahlen, hätte man, glaube ich, Patrick Herrmann gehabt. Da waren wir jetzt, glaube ich, ziemlich sicher, dass er spielen wird. Und jetzt ist es nicht nur so, dass er nicht in der Startelf gespielt hat, sondern er kam auch unheimlich spät ins Spiel. Ich glaube, 82. Minute. Und da... Das hat mich extrem gewundert und es gibt ja auch in, in meinem Freundeskreis äh, Leute, die es mit Borussia halten ähm, und die fragen sich auch, was ist denn da los? Also hast du da eine Erklärung für? Ich nicht.
0: Nein, also Patrick Herrmann ist ja vor allen Dingen auch ein Willensspieler zum einen und zum anderen auch einer, der halt grenzenlos optimistisch ist. Und damit eine Mannschaft ja auch immer mitnimmt. Und er ist natürlich extrem schnell auf dem Flügel. Darum hatten wir ihn ja sogar schon gegen Leverkusen, hatten wir ja schon möglicherweise mit ihm gerechnet, in 4-3-3 dann eben als einen der Außenstürmer. Ähm, jetzt in, ähm, in Bremen hatten wir gedacht, dass er als zweite Spitze ja gut funktionieren könnte, um einfach Speed reinzubringen. Er hat im Hinspiel gegen Bremen äh, zwei Tore geschossen. Und ähm, ja, wie gesagt, ist einfach ein Spieler, der so einer Mannschaft richtig gut tut. Gerade wenn Brel Embolo nicht dabei ist, ist äh, Patrick Herrmann doch einer, der mit einem riesen Herzen unterwegs ist, genau wie Brel Embolo das ja auch ist. Und äh, mich wundert das schon etwas. Also wir werden dem ja auch die Woche nochmal nachgehen, äh, in den nächsten Tagen nochmal die Frage stellen, äh, was, was mit Patrick Herrmann ist und warum er im Moment keine Rolle spielt äh, beziehungsweise nicht so, so die Rolle spielt, die wir uns vielleicht gedacht haben. Ähm, ich vermute mal, dass wir ihn ja gleich auch nochmal thematisieren mit der Aufstellung. aber eine richtige Erklärung, muss ich sagen, habe ich nicht, weil auch da haben wir ja beide gedacht, äh, dass Patrick Herrmann, mit seiner Mentalität und mit seiner Art zu spielen, gerade jetzt in dieser in dieser Corona-Zeit, äh, doch eine absolute Option sein könnte. Und dass er jetzt in den drei Spielen noch gar nicht in der Startelf war, ja das ist überraschend und finde ich auch nicht so recht zu erklären. Wobei wir natürlich jetzt auch gar keinen Einblick in die Trainingsarbeit haben. Das heißt also, wir haben seit Monaten eigentlich, wann haben wir das letzte Training gesehen?
1: Vor, vor dem Derby, würde ich sagen.
0: Vor dem, vor dem Köln-Spiel, genau, also vor dem 11. März. Und äh, da muss man natürlich sagen, den Einblick haben wir nicht, äh, was da dann so passiert auf dem Trainingsplatz. Aber ich glaube, wer Patrick Herrmann kennt, weiß, dass er auch da immer alles geben wird. Und äh, ja Marco Rose wird seine Gründe haben. Er hat mit Sicherheit äh, auch äh, jetzt in Bremen äh, die Entscheidung getroffen. Natürlich Alassane als als der Mann mit dem größten Torinstinkt im Gladbacher-Spiel. Ähm, hat er seine Chance bekommen. Markus Thuram, äh, hat in beiden Spielen nach dem Restart getroffen. Klar, dass, dass beide natürlich da beim Trainer auch äh, durchaus eine gute Position haben. Ähm, wenn man dann sagt, okay, ich will dann dahinter mit Lars Stindel agieren, dann, dann ist das okay. Und Lars Stindel und Alassane Player haben ja auch schon öfter zusammen diese, diese Wechsel da gespielt, ähm, hinter der einen Spitze. Also, kann man nachvollziehen, aber wie gesagt, ein Patrick Herrmann wäre für mich als Mentalitätsspieler mal mindestens früh in der zweiten Halbzeit gestern angesagt gewesen, um die Mannschaft auch so ein bisschen aus der Lethargie zu holen. Also, man hat gesehen, als, als die Mannschaften zurück aus der, aus dem Kabinentrakt aufs Spielfeld kamen, hat Marco Rose nochmal ganz ausführlich mit, äh, mit dem, äh, mit Markus gesprochen und, und hat der Mannschaft dann auch nochmal so ein bisschen so ihr ja, zugeklatscht, so nach dem Motto, komm, geht mal richtig Gas, geht mal richtig Wucht. Ja, und das hat aber nicht gefruchtet. Und da hätte ich vielleicht nach 60 Minuten schon gesagt, so Mann, mach dich fertig und jetzt gib mal Gas. Ne?
1: Stattdessen waren es nur acht Minuten, die er ran durfte. Und da, glaube ich, war auch einfach nicht mehr viel auszurichten, weil Bremen war in der Zeit am Drücker. Und da jetzt nochmal den Turnaround zu schaffen, ist dann, glaube ich, zu viel. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt über Union Berlin sprechen, aber vorher wollen wir natürlich Geld verdienen. Wir wollen euer Geld, sonst kein Geld. Und, äh, so ist es. Nicht wahr? Und darüber spricht jetzt äh, Helene Pawlitzki. Und wir sind gleich wieder da. Hi, mein Name ist Helene Pawlitzki und ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Danke, dass ihr Fohlenfutter hört. Carsten und Sebastian bringen euch jede Woche unabhängige und stimmige Analysen zu Borussia. Da steckt jede Menge Arbeit drin und sehr viel Herzblut. Und das hört man auch, finde ich. Wenn ihr die beiden unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach. Schließt ein RP-Plus-Abo ab. Es kostet jeweils 99 Cent in den ersten drei Monaten, danach 4,99 Euro und es ist monatlich kündbar. Geht auf rp-online.de slash Fohlenfutter Angebot. Danke.
0: So, da sind wir wieder. Also, Helene macht das richtig gut, würde ich mal sagen, oder? Noch viel besser als wir. Ja, selbstverständlich. Also, diese, sie hat ja eine wunderbare Werbestimme. Und von daher, äh, danke, dass, dass sie uns äh, da diesen Part übernimmt und dadurch natürlich auch dem Podcast nochmal eine neue stimmliche Note gibt. Also, Passt wunderbar dazu und ähm, ja, da kommen wir jetzt mal äh, zurück zu dem anderen Geld, was verdient werden soll. Im Fußball wird ja auch genug Geld verdient, darauf spielt die Bundesliga wieder. Und äh, Borussia spielt jetzt am Wochenende gegen Union Berlin, einen Aufsteiger. Das allererste Heimspiel gegen Union. Äh, gegen Union Berlin. Bislang zwei Spiele gab es. Einmal im DFB-Pokal-Halbfinale und einmal in der Bundesliga. Bilanz, zwei Niederlagen, einmal im Elfmeterschießen, das war im Pokal und in der Hinrunde 0 zu 2 verloren an der alten Försterei. Völlig verdient im Übrigen, ich war dort. Gladbach hat sich auch da den Schneid abkaufen lassen und wenn ich mich an meine Tipps erinnere, ich habe gesagt, dieses Spiel gewinnt Gladbach nicht. Es gibt ein 2 zu 2, weil ich glaube, das wird ein richtig, richtig kompliziertes Heimspiel werden.
1: Ja, ich will jetzt erstmal eine gute Nachricht an alle verbreiten. Ich bin im Stadion. Das ist schon mal eine wunderbare Nachricht, würde ich sagen. Denn die Serie, meine persönliche Serie ist weiter aufrecht. Wenn ich nicht im Stadion bin, seitdem ich Borussia Reporter bin, hat Gladbach noch nie gewonnen. Daran hast du nichts geändert gegen Leverkusen. Daran hat keiner von uns was geändert in Bremen. Am Sonntag bin ich gegen Union wieder da und natürlich ist das der Hauptgrund, weswegen ich denke, dass es da drei Punkte gibt. Aber vielleicht fallen mir noch zwei, drei andere ein, nämlich dass äh, das Gladbacher jetzt, glaube ich, verstanden hat. Wahrscheinlich haben sie es in Bremen auch verstanden, aber jetzt müsste so der Effekt eintreten. Boah, Jetzt erst recht. Also jetzt haben wir es irgendwie. Uns wurde der vierte Punkt, äh, der vierte Platz so ein bisschen nicht geschenkt, sondern beschert, würde ich sagen, durch die durch diesen schon unerwarteten hohen Sieg von Wolfsburg ähm, und dem 0-0 in Bremen. Da hat jetzt Gladbach nicht das Beste dafür getan. Ein Sieg, dann wäre es schon eine andere Sache. Dann könnte man sagen, das hat man sich verdient. So ist es ein bisschen in den Schoß gefallen. Aber jetzt muss man dann auch schon selbst dafür Sorge tragen, dass es eben nicht mehr anders wird und Borussia dann unter diesen ersten Vieren bleibt. Und ich glaube, dass man das auch auf dem Platz sehen wird, dass da ein anderer Geist herrscht und vor allem eine andere Power nach vorne, denn das ist, glaube ich, der Weg, der jetzt eingeschlagen werden muss, wieder nach vorne.
0: Ja, also definitiv. Äh, wie gesagt, da wäre äh, Patrick Hermann sicherlich einer, der da was reinbringen könnte. Jetzt ist jetzt die Frage, äh, ähm, kann man das jetzt schon voraussetzen, dass die Gladbachers wirklich verstanden haben, weil ich dachte eigentlich schon, dass diese Leverkusen-Niederlage möglicherweise äh, so ein Hallo-Wach-Ding wäre und dass man dann wirklich nach Bremen fährt und, und da das macht, was man in Frankfurt eigentlich gemacht hat, von der ersten Minute an richtig dampft zu machen. Borussia hat es ja versucht, nach vier Minuten gab es den ersten Schuss, wie gesagt, von Florian Neuhaus, ähm, ist dann aber irgendwie aus dem Tritt gekommen, weil es einfach spielerisch nicht lief. In Frankfurt war natürlich auch ein perfektes Timing, da stand es nach sieben Minuten 0 zu 2, da war das Spiel dann durch, da konnte man dann ganz ganz ruhig, relativ ruhig die ganze Sache angehen erstmal. Aber gegen Leverkusen hätte man eigentlich den Hallo-Wach-Effekt schon so ein bisschen sehen müssen. Und vielleicht kam dann einfach dieses Problem da rein, dass man sich zu sehr kapriziert hat auf diese szene und gesagt hat, ja, wenn das nicht gewesen wäre, dann hätten wir das mal, wir waren ja gerade drauf und dran und, und, und. Vielleicht ist das einfach der falsche Ansatz äh, der Analyse, sondern man muss einfach sagen, ähm, wir haben verloren. Wir haben es auch nicht gut gemacht, also wir müssen es jetzt besser machen. Und diese Ansatzweise hat das ja auch ein bisschen mit Selbstzufriedenheit zu tun. Das war in der vergangenen Saison schon ein großes Problem. Ähm, ich hatte nicht gedacht, dass das jetzt ein Problem werden würde, aber möglicherweise kommt das so ein bisschen durch. Und ich glaube, dass man sich auch jetzt gegen Union Berlin da wirklich überhaupt nichts äh, erlauben kann. Und äh, Borussia muss erstmal beweisen, dass sie wirklich jetzt wieder so diesen Spirit äh, in sich drin hat. Und äh, tatsächlich diesen Kampf, es ist ein Kampf und ein ganz enges Rennen um die Champions League, dass sie den nimmt. Und äh, ja, Union Berlin ähm, hat ja jetzt auch nicht gerade einen brillanten Start in die äh, Restsaison gehabt, äh, klare Niederlagen kassiert. Gerade jetzt im Berliner Derby, das wird richtig wehgetan. haben, das 0 zu 4. Das heißt also... Ähm, da hat auch der Trainer gesagt, also wir können uns jetzt äh, viel in die Tasche lügen, aber wir müssen einiges anders machen. Da wurde dann viel drüber geredet. Ja, es sind keine Zuschauer da, die sind natürlich für uns wichtig. Ja, das ist genauso. Es bringt einem nichts. Also muss man das Ganze annehmen. Und ich glaube, da wird Union Berlin anders angehen. Und ähm, ja, da wird Gladbach, Marco Rosa hat vor Leverkusen gesagt, eine überdurchschnittliche Leistung sei nötig. Also eine durchschnittliche Leistung gegen Union Berlin wird es möglicherweise auch nicht bringen.
1: Das werden wir am Sonntag sehen. Ich würde ja sagen, Union ist jetzt vielleicht genau der richtige Gegner in der Zeit. Haben halt Probleme in dieser Geisterspielzeit. Und das ist ja wirklich, ich glaube, es kristallisiert sich so ein bisschen heraus, dass diese Zeit auch schon zeigt, wer besser kicken kann. Also ich sehe da schon so ein bisschen raus, Bayern, Dortmund, Leverkusen. Leipzig gegen Mainz zum Beispiel, das war ja wirklich fußballerisch erste Sahne von Leipzig, dass sich da schon fußballerische Qualität noch mehr herausstellt als sonst. Wenn eben diese Mannschaften die Normalform an den Tag legen und wenn Borussia diese Normalform an den Tag bringt, dann sollte das schon gegen Union reichen am Sonntag. Und die große Frage ist jetzt natürlich, wie sieht denn das, Pos das Personal aus, das mindestens Normalform erreichen wird, Carsten? Wer wird vor Jan Sommer diesen Wind nehme ich hier schon mal aus den Segeln.
0: Ah. Ja, also ich glaube, dass Stefan Leiner mit Sicherheit beginnen wird. Ich glaube auch, dass Matthias Ginter und Nico Elvedi spielen werden. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Rami, wenn sie bei ihm wieder ins Spiel kommt, einfach um dessen Grelligkeit mit reinzunehmen. Er sollte ja auch schon in Bremen als Einwechselspieler da ein bisschen was reinbringen. Und ähm, ja, ich denke mal, er wird zurückkehren in die Startelf und äh, damit, äh, er muss ja auch ein bisschen rehabilitieren. Er hat ja gegen Leverkusen wirklich einen sehr schlechten, schwierigen Tag gehabt, mit seinem Fehlpass das 0 zu 1 eingeleitet. Ist dann doch ein paar Mal überlaufen worden und ich glaube, es heißt, das wieder klarzustellen im eigenen Stadion. Und das wäre dann schon meine Viererkette. Und ich glaube auch, dass äh, Marco Rose wieder auf ein 4-3-3 umstellen wird, um einfach wieder mehr über die Flügel zu kommen. Es hat gegen Bremen fast komplett gefehlt, irgendwie hinter die Abwehr und vor allen Dingen über die Flügel hinter die Abwehr zu kommen. Einfach diese typischen borussia situation zur Grundlinie, dann den flachen Flanken, die flache Hereingabe, die immer wieder für Gefahr gesorgt hat. Das haben wir gar nicht gesehen. Und deswegen sage ich mal 433 und diese benannte Viererkette. Es sei denn, die sieht das anders.
1: Nee, das denke ich auch, weil die Möglichkeiten sind auch einfach äh, recht gering. Also... Die Dreierkette zu spielen, da wäre die einzige Möglichkeit, wenn ich das so richtig sehe, dass Bence Baini in die Dreierkette geht und Oscar Bend links bleibt. Aber ich glaube auch, dass man äh, gegen Union eher die Viererkette aufbieten will und wird. Und Benz Baini als auch sehr offensiv gefährlicher Spieler, er hat ja schon einige Tore erzielt, äh, wieder bringen wird und ist ja auch einer, der einfach äh, eine gewisse. Wucht, Power und Emotionalität ins Spiel bringt. Und auch wenn Oscar Wendt das wirklich gut gemacht hat äh, in Bremen, finde ich schon, dass äh, Benze bei ihnen ja nochmal zusätzliche Noten ins Spiel bringt und dann auch gerade für so ein Spiel gegen Union, gegen einen vermeintlich unterlegenen Gegner äh, nochmal einfach mehr reinbringt. Ja, und Stefan Leiner ist halt einfach gesetzt und hat ja auch gerade keinen Konkurrenten als Rechtsverteidiger. Toni Janschke das mal gemacht hat, ist gesperrt, Fabian Johnson ist verletzt und in der Innenverteidigung durch die Verletzung, äh, durch die Sperre von Janschke und eben der Tatsache, dass Mamadou Dokure noch nicht so weit ist, Tobias Strobl verletzt ist, Dennis Zakaria ja auch noch, gibt es da auch keine anderen Varianten. Deswegen ist die Viererkette, sofern, sie, sofern es keine außergewöhnlichen Pläne gibt, glaube ich, schon gesetzt und deswegen können wir schnell zum Mittelfeld kommen.
0: Ja, und da ist jetzt stellt sich ja die Neuausfrage. Für mich ist Florian Neuhaus natürlich der Gewinner der letzten beiden Spiele, weil er mit am meisten eingebracht hat und eigentlich so diesen, diesen, diesen Willen, diese Kreativität was bewegen zu wollen, am besten. Na,
1: Leverkusen sehe ich ein bisschen anders.
0: Ja, aber er hat zumindest mal äh, mit, mit seinen Fernschüssen da auch äh, für Gefahr gesorgt. Ähm, hat sich natürlich etwas schwerer getan, aber war trotzdem einer, der der noch ein bisschen. Zwar nicht so auffällig, weil wir jetzt in Bremen, aber der einfach äh, für kreative Momente gesorgt hat. Äh, jetzt insbesondere Bremen war ja der wichtigste Mann äh, im zentralen Mittelfeld. Und da würde ich dann einfach sagen, äh, auch das, um, um diese Einspielgeschichte ein bisschen mit zu berücksichtigen, dass Christoph Kramer und Florian Neuhaus äh, auch gegen Union Berlin ihre Chance bekommen sollen. Christoph Kramer hat, ja... Die Szene mit Klaas haben wir darüber gesprochen, das ist Glück, aber finde ansonsten wirklich eine, eine ordentliche Partie gemacht und ich glaube, dass die beiden ganz gut harmonieren und ähm, würde ich dann beide wieder äh, aufstellen. Natürlich gibt es noch einen Laszlo Benesch, aber scheint auch wie Patrick Herrmann im Moment nicht ganz so ähm, ein bisschen äh, ja, nicht der Mann für die Startelf zu sein und wie gesagt, Neuhaus hat sich glaube ich dann auch diese Chance verdient, wieder zu spielen in meinem Spiel. Ja, auf
1: Laszlo Benesch warten glaube ich auch viele Borussen und da, wenn man so die Kommentare in den sozialen Medien liest, dann sind da echt einige erstaunt, dass er gerade noch immer, muss man ja sagen, in der Rückrunde ähm, keine so große Rolle spielt. Gerade wo jetzt Plätze frei geworden sind durch Verletzungen und ähm, jetzt die Zeit des Rotierens gekommen ist, hatte man schon damit gerechnet, dass er dabei sein wird und äh, bin ich mal gespannt. Also bei Florian Neuhaus, wenn die Kraft reicht, gehe ich auch fest davon aus, dass er wieder in der Startelf steht. Und bei Kramer dann als Ausputzer, der sich ja so ein bisschen in, diese, in dieses Spiel reingespielt hat und dann an Sicherheit gewonnen hat, glaube ich auch daneben spielt. Und dann bin ich mal gespannt, wie es mit Laszlo Banish weitergeht. Ja, und davor sind wir dann wieder bei einem Offensiven und drei Stürmern, gehe ich mal davon aus. Da ist ja dann die Frage, was äh, passiert mit Lars Stindel? Zehn, neun, raus, was wird sein?
0: Ja, also ich würde mal sagen, mir hat das eigentlich äh, mit Jonas Hofmann ganz gut gefallen, zumal er auch äh, vielleicht noch mehr so diese, diese Pressing-Situation auslösen kann als Lars Stindel. Deswegen äh, würde ich dann, äh, da Brill Embolo, würde ich jetzt... Im Moment unwissend, wie weit er dann ist, das werden wir ja erst in den nächsten Tagen, wie gesagt, erfahren, erstmal äh, nicht setzen. Ansonsten sollte er fit sein, würde ich auf jeden Fall Brell Embolo wieder in die Mannschaft nehmen und auch auf diese Zehnerposition stellen hinter die drei Spitzen. Und ähm, wenn Brell Embolo eben nicht kann, dann würde ich da sicherlich den Jonas Hofmann sehen, der der dann immer auch so ein bisschen Dampf machen kann. Er hat zuletzt mehr auf dem Flügel gespielt auf dem äh, Rechten. Aber äh, ich würde ihn tatsächlich jetzt als, als Spielmacherposition äh, dort sehen und äh, vor allem auch wegen der Pressing Momente, mit denen man eine Mannschaft wie Union Berlin sicherlich aus dem Rhythmus bringen kann. Sie bauen immer äh, langsam auf und wenn man da dann ein bisschen attackiert, dann äh, wird man als Bergbach sicherlich da auch in die Momente reinkommen. Situation. Und von daher sage ich, Jonas Hofmann vor Kramer und Neuhaus.
1: Ja, ich stimme dir mal zu. Denn äh, wenn man auch mal so durch die Saison geht, dann hat Lars Stindl vorne im Sturm, also als Mittelstürmer praktisch, eigentlich viel besser funktioniert als auf der 10. Deswegen ähm, glaube ich schon, dass es das jetzt nochmal so gemacht werden sollte. Wenn wir uns erinnern, vor Corona hatte Lars Schnell ja auch eine unheimlich gute Serie, hat viele Tore erzählt und da eigentlich immer aus der, aus der Stürmerposition. Und das daran sollte man sich auch wieder erinnern und dort aufstellen und flankiert von äh, Markus Tyram, Ich glaube halt einfach, dass er zu gut ist, um ihn auf die Bank zu setzen. Man hat, hat man so das Gefühl, dass Borussia auch ein bisschen ähm, Abhängig von ihm ist, wenn er einen schlechten Tag hat, dann leidet. Gladbach da auch sehr drunter. Und auch, da muss man auch sagen, auch wenn die Kräfte halten, würde er bei mir auf links spielen und Patrick Hermann auf rechts. Ich versuche es nochmal. Und Alassane Player auf der Bank, weil, wenn ich ehrlich bin, die letzten beiden Spiele, das war nöcht.
0: Das heißt also, bei dir der Kapitän im Zentrum. Ja. Tatsächlich den Kapitän rausnehmen und Plea, weil er einfach diese, diese äh, Torjäger-Qualität hat. Ich meine, Borussia werkelt ja jetzt schon seit zwei Spielen an diesem 3000. Bundesliga-Tor. ist ja faszinierend. Ich hatte gedacht, dass die schon gegen Leverkusen eigentlich das Ding machen. Ähm, haben jetzt 2.999 durch das Tor von äh, Tyrann gegen Leverkusen eigentlich genug Chancen gehabt, das auch zu machen. Und äh, ich glaube, dass äh, Alassane Plea ganz einfach äh, aufgrund seiner seiner ja, vor dem Tor, ähm, da die Chance verdient hat. Und ähm, aber da muss er ja erstmal wieder hinkommen. Jetzt ja, gegen Leverkusen glaube ich in sich drin. Gegen Bremen war ja nichts Gefährliches. Ja, aber ich glaube, dass Marco Rose tatsächlich einfach an diese, diese, diesen Torinstinkt glaubt äh, bei bei aller Player und ihn deswegen auch bringen wird. Und äh, Patrick Herrmann definitiv muss für mich einfach in die Mannschaft mit Turam, das hat ja auch schon oft ein gutes Flügelspiel, ein gutes Flügelduo gegeben und Gladbach muss es einfach wieder wesentlich mehr schaffen, als es zuletzt gegen Leverkusen und in Bremen geklappt hat, hinter die hinter die Linien da zu kommen, zur Außenlinie und äh, zur Grundlinie und da dann die Bälle äh, reinzuspielen und da dann eben einen Alassane Player zu suchen, das ist für mich dann der Spielzug. Natürlich ist Lars Stindl auch ein guter Knipser, aber ähm, er äh, kommt vielleicht dann hinten raus eher zum Zuge weil Blair dann vielleicht noch ein bisschen mehr Dynamik auch hat. Also von daher würde ich die drei jetzt da vorne hinstellen. Aber wie gesagt, großes Plädoyer für Patrick Herrmann. Ich hoffe, Marco Rose sagt nicht, wenn die das so fordern, dann kriegt er auf keinen Fall eine Chance. Ich mache ja immer alles anders, als was die im Podcast erzählen. Aber für mich wäre wirklich jetzt absolut der Zeitpunkt, das große Borussenherz von Patrick Herrmann auf den Platz zu werfen und zu sagen... So Und äh, ich glaube, äh, da werden wir uns auch nochmal äh, schriftlich in der Zeitung zu äußern, warum jetzt Patrick Herrmann, vielleicht auch Lazzi Benesch, äh, da jetzt eine Option sind. Aber insbesondere Herrmann muss, muss gegen Union Berlin spielen. So sage ich das jetzt einfach mal.
1: Jawohl, da stimme ich dir doch sogar mal zu. Und übrigens ist dann jetzt ähm, mit der Gewissheit, dass Patrick Herrmann so brennt und auch spielen wird, weil es muss ja so sein, ähm, das Gladbach 3-0 gewinnt. Ich glaube, relativ klare Angelegenheit wird das am Sonntag.
0: Ja, ich habe ja mein 2 zu 2 getippt und ich bleibe auch dabei. Ähm, die Gladbacher können mich da gerne widerlegen, ähm, aber ich glaube, es muss schon einiges äh, sich zum Guten verbessern. Patrick Herrmann könnte dazu beitragen. Ähm, aber ich sage, ähm, es wird ein sauschweres Spiel und äh, die Berliner müssen so langsam auch, sonst wird es ja da auch nochmal ein bisschen schwieriger vielleicht. Ähm, und ähm, die werden mit Sicherheit hier sich wirklich mit Mann und Maus reinwerfen. Und das hat eben Dabbach in Bremen gar nicht geschmeckt. Ähm, ich sag mal einfach, bleibe ich bei dem 2 zu 2, um ein bisschen provokant auch zu sein. als. Äh, oh oh uh, ja, ich meine, ich könnte auch 2 zu 3 sagen, aber wie soll wir in Berlin drei Tore schießen? Aber äh, am Ende ist es so, äh, so ein 2 zu 2 wäre mega ärgerlich für Gladbach zu Hause. Und ähm, ja, dann können sie mich gerne eines Besseren belehren. Und wenn es dann ein Anreiz ist zu sagen, so, dem zeigen wir es jetzt, bitteschön. Ich sage 2 zu 2.
1: Ja, dann bin ich mal gespannt, wer von uns recht hat.
0: Ja, das ist ja dein Job, das im Stadion zu verfolgen. Ich werde es mir am Fernsehen anschauen und bin mal gespannt. Die Impression der Pappkameraden ist, glaube ich, im Fernsehen noch imposanter als im Stadion, weil man so also von oben natürlich so ein bisschen so diese Kulissen, den Kulissencharakter sieht. Aber im Fernsehen, wenn dann die Kameras flach über das Spielfeld gehen, dann hat man, glaube ich, schon so einen richtigen ja, vollen Eindruck vom Stadion, oder?
1: Ja, mit dem Blick auf die Nordkurve, wenn man so die Interviews gesehen hat und die Kamera dann Richtung Nordkurve stand, das sah schon cool aus. Aber wie du halt sagst, das ist natürlich von unten und man sieht dann nicht hinter die Pappkameraden, das war schon ganz cool. Im Endeffekt, man hat dann ja gemerkt gegen Leverkusen, es ist ein schönes Bild, aber hat keinen großen Effekt. Nein. Trotzdem haben wir wurde ja jetzt mehrfach drüber gesprochen, coole Aktion. Und da gab es dann auch wieder, könnte man ja auch wieder sprechen, was was darüber reden, was die Ultras dazu gesagt haben, und würde ich sagen, lasse ich an dieser Stelle einfach und freue mich auf Union.
0: Genau, also auf ein Fußballspiel und ähm, ja, da schauen wir, wie es ausgeht. Wir werden darüber sprechen in der nächsten Woche, im nächsten Podcast. Äh, ihr könnt äh, auf den bekannten Kanälen eure Meinung äußern und ähm, wir schauen immer mal rein. Zuletzt war es sehr ruhig. Wahrscheinlich stimmt einfach alles, was wir sagen. Von daher danke für die Zustimmung, für die <lacht> Und von daher ähm, hören wir uns nächste Woche wieder mit dem Spiel Union Berlin und dann den Blick nach vorne natürlich. Und für jetzt ein sportvergebundenes Vergnügen am Sonntag, Sonntag. Genau das. Bis dahin. Viel Spaß. Tschüss, tschüss. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de